1: 24-7. Velkommen til poesibogen
0: med Knud Brix.
1: Toget. Se det der tog, siger de og peger. Det tog ligner måske nok alle andre tog. Men tag endelig ikke fejl. Ingen har nogensinde set det tog vende tilbage. Det samme gælder de rejsende, så vi kalder altså det tog for selvmordstoget. Det afgår hver dag på samme tid fra Spor 7, præcis kl. 11.59. Der er altid en del tilskuere, Måske kender man nogen, der skal med. I weekenderne står toget stille og fungerer som museum. Det koster en tiger at komme ind, så der er altid lange køer på porgen. Inden i ligner toget alle andre tog, bortset fra at der er sat fotografier op, af nogle af de forsvundne rejsende. Ude på landet lægger bønderne deres redskaber fra sig, og letter på hatten, når toget kører forbi. Der er mange forskellige meninger om fænomenet. Nogle tror, at toget i virkeligheden er et spøgelsestog. En tysk filosof mener, at toget afspejler højre nationalpopulismens ubevidste dødsdrift, mens andre kalder det hele for ren og skær, overtro og svindel. Selv føler jeg ikke, og jeg har nogen ret til at have en mening om sagen. Jeg er trods alt en af de få overlevende.
2: Velkommen til, Henrik Nordbrandt. Tak. Du læste op øh, af dit digt, Toget, som vil er det seneste, der er kommet fra din hånd. Det er blevet trygt i politikken for, for et par uger siden i, øh, i det ganske fine hjørne, der hedder Poetisk. Øhm, prøv lige at fortælle om det digt, toget. Altså, det er jo et eller andet sted, måske en allegori over, hvad der sker i Danmark, i Europa, eller
1: hvordan... hvordan hvad, hvad har du selv at sige om det digt? Ja, nu har du jo selv sagt det. Og, 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 bortset fra det, så prøver jeg ikke om at fortolke noget, øh, som jeg selv har skrevet. Altså, det kan jeg godt, hvis det skal være, men jamen, jeg, jeg prøver mig ikke om det. Nej. Men øh, det, det er klart, det handler om den... Øh, aktuelle situation. Men, øh, men det går også tilbage til anden, verdens, anden verdenskrig, ikke? Så jeg ja, ja, sådan et barn af 2. verdenskrig på en måde. Så det, det, det afspejler nogle drømme øh, om folk, der bliver genet ind i et tog og forsvinder og aldrig kommer tilbage. Og vel også dermed, altså hvad skal man sige... Øh, Højre, ja det der hedder Højre Nationalismens genkomst, eller den spøgelse i vores tid. Ja.
2: Der er vel den forskel, altså at dengang var togene mortog, der kørte til koncentrationslejrene, og ikke selvmordstog, som, som du kalder dem i digtet, eller hvad?
1: Øh, ja, ja, det var det jo, men, men, men <laughs> altså. Jeg jeg kan jo også se på højernationalismen som en slags selvmord. Det er jo ikke tilfældigt, at det jeg skriver om om dødsdrift, fordi der ligger jo en dødsdrift i i de bevægelser, så vidt jeg kan se. Hvordan det? Jamen altså nu, nu udtrykker jeg mig altså på mit politiske synspunkt, der er højernationalismen selvdestruktiv, fordi der er intet, Der er intet produktiv i den. Der er intet, der der peger fremad mod en en lysere fremtid. Altså, nationalismen i sig selv har jeg altid set som noget negativt. Fordi den den handler ikke om noget større, den handler om noget småt. Altså, vores nation, det det, det handler om små enheder, som man...
2: Men det forstår jeg godt men jeg synes stadig, der er en forskel på, på det, og så er simpelthen en drift mod døden i, i højre nationalism. Ja, men nu
1: er det jo en tysk filosof, ja, lad os sige, de her ord. <laughs> ja, så, så lad nu hans ord stå øh, for, hvad de er,
2: ikke? Lad os gøre det. Og øh, tak, fordi du vil være med i programmet, men det her er vel øh... et meget godt eksempel på, at du jo skriver om igennem hele din produktion, din samtid, men samtidig trækker det jo tråde tilbage til mange ting. Her er det så besættelsen, som du er et barn af, eller i andre digtsamlinger er det øh, antikens Grækenland, hvor du har boet. Prøv lige at fortælle lidt om det der skisme mellem at
1: skrive til evigheden og skrive til nutiden. Jamen, øh, det har aldrig været noget skisme for mig, fordi... Jeg, jeg har simpelthen skrevet det, jeg øh, havde lyst til at skrive. Det, som var aktuelt for mig, mens øh, jeg sad, befandt mig et eller andet sted. Ja. Og øh, jeg, jeg har skrevet en masse digte i Grækenland, digte, som handler om Grækenland, både, både det nutidige Grækenland, men også, også det gamle Grækenland, øh, med, med, jeg skriver, klassiske motiver osv. Men, men der er ingen modsætning mellem de ting. Øh, Hvad angår det politiske, som vi var inde på før, så har jeg aldrig opfattet mig selv som en egentlig politisk digter. Nej. Altså, men men det det er klart, det politiske kommer ind i min virkelighed. Det er der hele tiden. Derfor bliver min digter også politiske. Men men, altså, en politisk digter, som jeg beundrer meget, det er jo Bertolt Brecht. Fordi han var i stand til at skrive politisk, eller faktisk kommunistisk propaganda, så det bliver til stor poesi. Den evne har jeg ikke, og jeg heller aldrig ville lave kommunistisk propaganda. <laughs> men, øh... men, men det
2: er jo interessant, og når jeg talte om skisme. så tror jeg egentlig mest det, er fordi at jeg har selv en opfattelse af nogle gange, at hvis poesien er frakoblet samtidig, øh, eller frakoblet evigheden, så er det ikke sikkert, at den rører mig. Eller, eller, eller hvis den er fuldstændig sovset ind i sin samtid, så kan det være, at den ikke holder om et stykke tid. Altså, jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg vil sige med det andet, end at når nogen digte virker for mig, så er det, hvis det har et skuet af begge
1: dele, evigheden og samtiden. Ja, men sådan, sådan er det selvfølgelig også for mig, det må jeg sige. Men, men altså, der er, der er jo ingen, der skriver for evigheden. Altså, der er, der er digte, der holder meget længe. Men se bare på vores sprog, hvordan det forandrer sig hele tiden. Mm. Altså bare i min tid. Øh, hvis, du ser, hvis du ser bare en, fjernsyn, en fjernsynsudsendelse, der er 20 år gammel, ja. så, så taler de et andet sprog, end de gør i dag. Hvilket jo selvfølgelig stiller store krav til poesien om, hvis den skal holde ikke?
2: og kunne læses, ja, men hvis det ikke klart. den skal nyfortolkes. Men, men øh, hvordan så i, i, i forhold til det der, når du så kigger tilbage på din egne digte, når sproget har ændret sig. Er der... Ej, lad mig spørge dig på en anden måde. Jeg læste læste dit eget udvalg 100 digte, hvor du jo har udvalgt nogle af de digte, fra din produktion, som du synes holder. Og jeg tror, du siger i foråret, at en digter skal være heldig, hvis han har skrevet et par håndfulde digte, som man egentlig gider at læse over tid. Prøv at forklare om det.
1: Jamen, altså, det har jeg sagt i foråret, og jeg kan ikke sige det anderledes. Nej, man skal være heldig. Hvor, hvor mange... Hvis du tager nogen Altså, bare... Lad os holde os inden for den danske tradition, ikke? Ja. Altså, tage, tage en, en digter som, øhm, som Sofus Clausen. Hvor mange, hvor mange af hans digte holder i dag? Der er jo der nogen, øh, der holder, ikke? Men, men det er ikke så mange, man husker. Nej. Eller... Ja, så er der, så er der jo... I.P. Jakobsen, han skrev ganske få digte, men der, der holder de fleste til gengæld, det, ja. det må jeg sige. Ja. Ja, men der, jeg holder så meget Jakobsen netop, fordi han, han kun skrev de gode digte. Det, det, der, der er ikke så meget, der skal, skal <laughs> skreves af. Skreves af der. Uh, Johannes V. Jensen skrev nogle fremragende digte, men hvor mange husker man i dag? Folk, en en sømand har sin ene gang, ja, en i sang og... Og det der med frokostbordet, og, og på Memphis station, og så videre, resten, ja. Ja, og så husker de måske kongens fald, eller et eller andet, ikke? Nå,
2: det er jo ikke det. Men det, med på det, men, jeg skal... men det er jo, jeg, jeg synes bare, okay, hvad tror du så hvad tror du så egentlig, selv du vil blive husket for?
1: Jamen, det kan jeg jo ikke vide. Altså, det, 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 kan, det kan jeg ikke ane noget som helst, om mig... jeg har ingen fornemmelse. Men altså, når jeg, altså de er udvalgt af min egen digte, jeg har jeg lavet, der har jeg udvalgt de digte, som jeg synes måske kunne holde i længere tid. Altså dem, der har holdt for mig selv, når jeg kigger på dem, ikke? Jo. Jeg lavede
2: sådan en helt fuldstændig uvidenskabelig rundspørg på, blandt et par kammerater, og sagde til dem, prøv at høre, jeg skal interviewe Nordbrandt, og jeg skulle egentlig lidt nervøs over det, fordi øh, du ved, øh, han er stor digter, og jeg havde også en fornemmelse af, at du kunne være... Øh, Altså, at, øh, i for... hvis man læser om din offentlige persona, så er du jo sådan en, der tit bliver beskrevet som sur. <laughs> som sur. Øh, lidt, lidt fristen. Øh, men når jeg spurgte dem, så, så, så er det... der var der ikke nogen tvivl overhovedet. Året har 16 måneder. Det er ligesom blevet din evergreen. <laughs> hvordan, hvordan har du det selv med den? Fordi det er jo, altså, øh, den indklapster selvfølgelig dit... Øh, et øh, tungt nogle gange, ikke? eller sort sind, eller synet på Danmark, men at, altså, hvordan har du det egentlig med, hvis det er jo, den, Jo, men det var jo så altså nemt
1: at skrive det, fordi det giver <laughs> sig selv, så det skrev sig selv, ikke? Men sådan er det i øvrigt med de fleste af de digte, som jeg selv kan lide, at de har været meget nemme at skrive. Okay. De har været logiske fra begyndelsen, ikke? Ja. Øh, og har ligesom lavet sig selv. Så, ja. Altså, jeg, jeg har det bedst med de digte, der opstår af sig selv, og jeg, jeg leder heller ikke efter dem. Altså, de kommer af sig selv, når de kommer. Altså, jeg misunder dem, der siger, at de kan sætte sig ned ved et skrivebord og, og, og arbejde seks timer om dagen, eller bare fire, eller en, eller en time, eller en halv time, ikke? Det kan jeg ikke. Du kan ikke fremtidige? Nej, altså, ordene skal opstå inde i hovedet på mig. Og som regel, så det altså de er næsten færdige, når de kommer, ikke? Og så tager det måske virkelig ikke så lang tid at skrive det? Nej, det gør det ikke. Og det er også derfor, altså, jeg, jeg blev hængt ud jeg, her for, for sidste år eller i år, jeg kan ikke huske hvornår, fordi jeg sagde, og det var jo det var sagt som en vildighed, men øh, folk skældte mig ud, ikke? Det her jeg sagde, at det, jeg laver, det ikke arbejde. Og det var sagt, det var sagt som en spøj. men men det var faktisk også... Altså, et citat, fordi for mange år siden, der kom jeg til at skylde nogle penge i skat. Det er rigtig mange år siden. Øh, så jeg, jeg havde den her skattegæld, og så kom Kongens fod til min lejlighed, øh, hvor møblemanget bestod af en bogreglerud med 20 bøger, eller sådan noget i den retning, og et skrivebord og en seng, og så havde han en skrivemaskine. Det var min egen del, ikke? Så sagde han, øh, dengang talt jeg stadigvæk de til hinanden, så det må, det må have været altså over 40 år siden, ikke? Og så sagde kongens fode, øh, jamen altså, jeg bliver nødt til at gøre udlæg i deres egen del. Så sagde han, jeg, jeg har jo ikke noget, og, altså jeg har den skrivemaskine, og det, det er jo, og nogle bøger, det er arbejdsredskaber. Så sagde han, det de laver, det er ikke arbejde. Og altså, det var også et citat af, fra Skattevæsenet, når jeg sagde det der. Det var mindst som en vidtighed, og så blev jeg hængt ud som, som altså et, et dogens svin, Øh, der er ikke ganske op om morgenen, og sådan noget. Det var det, var, det, var, det var det, jeg kunne jo grine med, og det, det bliver så taget helt alvorligt, ikke? Ja. Altså, danskerne er rømt for deres humoristiske sans, men jeg ved sgu ikke rigtigt. Du kan ikke rigtig se den længere? ah jo, selvfølgelig har folk humoristisk sans. Det har de alle steder i verden, meget bekendt, ikke? Men, øhm... Men, øh... Ja,
2: vi kommer fra det der med, at måske er det så er det, du bliver bliver husket for. Vi kan jo selvfølgelig vende tilbage til, at den jo selvfølgelig både indkapsler noget i dig, og noget i, i Danmark. Det kommer man jo ikke udenom. November kan jo fandme godt nok være svær at komme igennem, ikke? Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis vi kunne, øh, hvis vi kunne spole tiden tilbage, nærmest til din fødsel. Øh, fordi du bliver jo født en ti- på Frederiksberg en time før Sjælhuset øh, bliver bombet i København. Øh, og det har jo også vundet indpas i flere af din bøger på en eller anden måde. Det her med, at du jo bliver født med et øh, ordentligt brag.
1: Ja, men, men øh, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, som barn og ung, der plejer jeg at, at, at sige, når folk sagde, hvorfor er du så nervøs? Det sagde jeg, at jeg blev født med granatschok. Ja. Og det er så senere at vise, at det er faktisk rigtigt. Altså, nu er der det at sige til det, at jeg har en, en hukommelse, der går meget, meget langt tilbage. Altså, jeg kan huske ting, faktisk helt tilbage fra min fødsel, ikke? Ja. Og et eller andet sted har det her også ligget i min erindring. Og så er der sket nogle ting, nogle begivenheder senere, som faktisk har fået mig til at kunne huske det der, det der chokke. Øh, fordi, altså jeg blev født til Frederiksberg, men øh, det var jo bare selvhuset der blev bombet. Det, altså, der var jo den der tragiske... Øh, begivenhed med den franske skole, Tandak-skolen, som blev bumpet også, ikke? Hvor, oh. hvor der var over 100 elever, der døde. De druknede simpelthen i kælderen. De kunne ikke komme ud. Men hele der var et helt kvarter på Frederiksberg, der blev bumpet, ikke? Oh. Øhm, ja. Men kan du, altså, kan du...
2: Jeg kan ikke huske noget fra før, jeg er en 8-9 år gammel. Kan du altså, jeg hvordan... jeg kan huske, hvordan...
1: Og Jeg kan huske detaljer fra, jeg var et år, to år, tre år. Altså, Jeg kan næsten... Altså, jeg kan næsten køre det tilbage som en film. Altså, min, min, min barndom. Kører den på nethænden, hvis du altså tænker tilbage? Ja, ja, på nethænden og næsen og ørerne. <laughs> ja. Okay, det har aldrig mødt
2: nogen før, der kunne huske noget. Altså, mener du det sådan... Grav alvorligt, eller mener du, at der ligger nogle ting lejret, som du i retrospekt kan trække på?
1: Nej, nej. Altså, jeg mener det helt alvorligt, at jeg kan huske tilbage næsten til fødselen og muligvis til fødselen, ikke? Øh, fordi det, jeg, jeg har det i billeder, det er som en film, der kører, ikke? Jeg kan jo ikke køre den hele vejen, ved. Altså, altså, det kommer som en, en collage, kan man sige. Så er der et billede her, et billede her, et billede her. Jeg kan altså, jeg kan sætte det årstal og, og måneder og, og næsten dage på, ikke? Ja, så det burde jo nærmest fysisk
2: ikke være muligt, men men øh, hvad kan du så altså, hvis du virkelig nærmest skal huske ting tilbage til fødselen, du bliver født der under krigen, altså jeg ved du har jo har sagt, at efterkristiden og hele, ja, altså øh, det tog der lå over København, og, og man kommer ud efter en krig, der var selvfølgelig en, en eufori lige bagefter, men det var jo nogle svære år bagefter også. Altså, ja, det var hvordan, det. hvordan har det påvirket din opvækst?
1: Jamen, det har påvirket mig så altså, utrolig meget hele livet igennem det. Først i de senere år, jeg jeg er begyndt at. Og hvad skal man sige, mig med det på en mærkelig måde. Ikke? fordi nu. Altså, jeg, jeg bor. Øh, på Østerbrogade, over for ikke? Og jeg husker jo det der hus, hvor jeg boede nu <laughs> fra min barndom, fordi vi gik tit forbi den vej, gennem Fældeparken. Vi boede i et rejsefugt sted på Vimphus Runddel, boede vi fra jeg var et halvt år, til jeg var 7. Og, og det, det husker jeg altså, det kvarter, hvordan det så ud dengang, husker jeg detaljer og dagene, og, og så videre, ikke? Øhm, jeg... Jeg gik i børnehave på, på, på hvad hedder den, Blejdomsvej. Ja. Altså sk- lidt skråt over for Rigshospitalet. Men jeg blev, jeg blev bortvist fra børnehaven som år Og jeg har aldrig fundet ud af, hvorfor jeg blev bortvist. Hvad, hvad havde jeg, jeg var ikke voldelig dengang. Det, det blev jeg på et senere tidspunkt af mit liv, fordi jeg, fik, jeg blev mobbet så meget, så jeg måtte ligesom, øh, svare igen. Men øh, hvorfor jeg blev bortvist fra børnehaven, det ved jeg ikke. Men jeg fandt nogle tegninger fra børnehaven, som jeg havde lavet. Og det, de tegninger, de forestiller fabrikker eller muligvis krematorier med sort røg, der kommer op. Den ene tegning efter den anden med, 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 med sorte røgskyer og sorte huse. Og Hvorfor, altså, hvad, hvad, hvad lægger du i det,
2: uden at det skal blive en freudiansk undersøgelse af dit sind? Jamen, det bliver jo ikke <laughs>
1: være freudiansk, fordi... Ja, <laughs> Det har ikke så meget med folk, der gør, han interesserer sig mest for sex, ja. men det her, det handler... <laughs> sex og død? Ja, det her, det handler om noget andet, ikke? Ja, hvad handler det om? Jamen, det handler om... Det er krigen, ikke? Ja. Eller, det er der ingen tvivl om. Ja. Ja, du må ikke misforstå det her,
2: men, men jeg har læst... At, altså, vi kommer til det, men på et tidspunkt som, som 16-årig bliver du jo indlagt og kommer i kontakt med det psykiatriske system, og jeg har læst, at de der simpelthen overvejede, om du havde autistiske træk. For, og, og når jeg hører dig fortælle om det her med en hukommelse og en ringdring, det står som på en måde, jeg nærmest aldrig har hørt nogen beskrive det før. Øhm, den der hukommelse, der er så, altså at du kan huske datoer, billeder, er der nærmest visse autistiske træk over det?
1: Altså havde Ej, de det, det ved jeg, jeg er ikke psykiater. Nej. Men, øh, men øh, det var meget sjovt, fordi øh, for hvad er det? At ja, det er nogle år siden, der, der traf jeg Villers Lund, som var overlevet på Rigshospitalet, da jeg var indlagt. Og det var til en reception på Gyllendal, han havde udgivet en bog. Ja. Og så sagde jeg, at jeg sagde goddag, og jeg, jeg, jeg husker dem jo fra, fra, fra dengang, de var overlevet på Rigshospitalet, og så videre, jeg var patient. Så sagde han, ja, det ved jeg godt. Midt i hvad sagde han, jeg var meget bekymret for dem, for jeg troede, de var autist. <laughs> <laughs> ja. Hvorfor, så, hvorfor tror du, de troede det? Jamen, dig? det ved jeg ikke. Altså, der må have været nogle uh, autistiske træk i min uh, karakter, åbenbart. Ja? Det, var, det var ikke sådan, at jeg fik nogen diagnoser. Altså, det havde du måske glad... fået i dag, der man jo ja, diagnoser på. Ja, de, de var ikke så glade for diagnoser dengang, som man åbenbart er i dag. Det havde da altså været en flot diagnose at have. Det var lidt, at jeg lige, at ikke kunne få sådan <laughs> en.
0: <laughs> jeg kunne ja.
2: godt tænke mig at vende tilbage til, til din barndom. Altså, din far kommandørkaptajn, ja. officer, kan på lyt, paul Nordbrandt, og din mor er jurist, ja. Marie Nordbrandt. Ja. Du har beskrevet, øh, både i, i nogle af dine bøger og interviews, at det et eller andet sted, måske i virkeligheden, var lidt en fejl, at, at de får dig og senere din søster. Øh, fordi de jo, øh, ja hvad skal jeg sige, et eller andet sted måske ikke rigtig ønskede jeg.
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, at det var en fejl, de overhovedet øh, blev gift, men altså, de var jo forskellige hinanden, og det, det var der ingen tvivl om i mange år. Så, altså, de var meget forskellige, og, øh, ja, altså, jeg tror, for, for min mor har det nok været en ledelse, ofte at været gift med min far. Hvorfor? Øh, ja, fordi han, han kunne godt være lidt øh, tyrannisk, sådan som, som mænd, mange mænd var dengang, altså gennemsnitsmanden var jo en tyran at, til, på det tidspunkt. Ikke? Altså, sådan, ikke? Hvordan kom det til udtryk? Jamen altså, blandt andet, at uh, hun ligesom nærmest var tvunget til at være hjemmegående husmor igennem mange år. Æh. Og uh, selvom hun, hun havde en fin juridisk embedseksamen og gerne ville arbejde, så gik hun hjemme og lavede husarbejde. Det var hun elendig til, ikke? Oh. Så det var simpelthen... Det var, det var, det var det, jeg vil sige, nærmest et spildt liv der, i al, alle de år, hun gik og knoklede med et arbejde, som hun ikke kunne fordrage og ikke egnede sig til at lave, hvor ja. hun kunne have lavet noget, som hun var god til. Men selvom hun går hjem så har jeg set, at du,
2: øh, du simpelthen har beskrevet, øh, altså det der med, at hun ligesom skal være husmor, som at, at nu kan ikke engang huske øh, citatet, men du har ligesom flere gange antydet, at det var hun egentlig heller ikke specielt god til. Nej, men det var lige det, jeg har sagt, ja. at det, det var hun slet, nej, men, slet ikke god til. Nej, men, men øh, en ting er, at man bliver tvunget til at være hjemme, så er det godt være, at man tager det på sig og siger, okay, det skal jeg, men hun, altså, hun får jo, er det ferietabletter, det man vel i dag kalder, øh, ja, det er jo den slags... Ja, jeg
1: tror, hun tog sådan noget engang gang imellem noget, det gjorde hun, ikke? Ja. Ja, ja. ja,
2: og var måske heller ikke den mest nærværende mor over for jer.
1: Øh, det, det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg elskede jo min mor, ikke? Det gør mig det, Selvfølgelig gør jeg det, og øh, det var jo ikke sådan, så vi blev, så vi blev forsømt. Nej. Øh, dog husker jeg faktisk en episode fra min barndom, og det var jo altså, da vi boede der i noget, der hed Biskop Kravs ved Vimenhus Runddel, hvor øh, min søster var under et år gammel, og hun havde kolik, så hun, hun lå og skreg. Og så sagde min mor, øh, vil det, være, det her det er jo ikke til at holde ud og høre på, skal vi ikke gå en tur? Så, sagde, så, lagde, hende, så lagde hun min, 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 min søster midt på skrivebordet, så sagde han, vi, vi kan da ikke bare gå for hende, hun kan jo falde ned. Nej, nej, sagde min mor, små børn falder ikke ned fra et bord. Og så gik vi en tur, og hele vejen under turen, vi gik ind gennem fældeparken og hen til, hvor jeg bor nu, og hele, jeg kunne overhovedet ikke koncentrere mig om den tur, fordi jeg tænkte bare på den lille unge, der lå øh, på, skrivebordet, eller, der på skrivebordet, eller spisebordet, var det vist. Og jeg kunne ikke tænke på andet, og jeg var dybt ulykkelig, og vi gik en time eller sådan noget og kom tilbage, og så lå hun heldigvis stadigvæk midt på bordet. Ja. Og din
2: mor læser jo om pædagogiske principper, øh, har jeg læst. Ja. ja. Øh, som jo også... Måske øh, i dag, jeg ved ikke, det var, der er jo mange måder at opdrage børn på, men, men det er
1: vel sådan på en eller anden måde ret hårde principper. Det var nogle vanvittige principper. Altså, det var sådan nogle principper, som, som uh, tossede psykologer og psykiater i USA fik i sådan en moderne tid med, med fremskridt og biler og fabrikker og alt det der. Ikke? Der fik man sådan vanvittige idéer engang imellem i der var i USA, ja. der var også en bestemt amerikansk uh, psykolog, som havde forfattet nogle af de der bøger, der handlede om, at, at man skulle endelig ikke røre ved, ved sine børn. Og hvis man ville vide noget om, hvordan de var og opførte sig, så kunne man for eksempel spionere dem gennem et nøglehul. Og man måtte ikke have fysisk kontakt. Man måtte kontakt, ikke have eller? fysisk kontakt, og tage dem op i armen og så videre. Og hvordan nogen kunne få sig at være i det, det er, det er jo svært at forestille sig i dag. Og min mor sagde mange år senere, så sagde hun, Jamen altså, hvordan, hvordan i alverden kunne jeg være så dum at, 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 at tro på, hvad der stod i den slags bøger, ikke? Ja.
2: Savnede, du, øh, sådan, altså, hvis du, savnede du
1: nærhed og fysisk kontakt hos dine forældre? Det, det, ved, man, det ved man jo ikke. Altså, det har jeg nok gjort, men det vidste jeg jo ikke dengang. Vel. Og det ved jeg heller ikke, om jeg gjorde i, i dag, men det har jeg da sikkert gjort, ikke? Fordi det er jo sådan noget, der ligger på... Et meget øh, ubevidst plan, ikke? Men det er ikke noget af de ting, du kan huske i din, i din erindringer? N- nej, ikke, nej. Jeg, ikke på den måde, nej. nej. Jeg, jeg, ikke. jeg oplevede ikke, at jeg blev forsøgt. Det, det gør jeg ikke. Du lytter til
0: Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Henrik Nordbrandt.
2: Henrik norbrand. du har fortalt om din øh, entré til livet, som jo er ret dramatisk. Øh, at du bliver født en time før Sjælhuset bliver bombet. Du vokser op i et hjem, øh, hvor øh, din mor og far der øh, ja, måske burde være beskilt lang tid før de, er, de bliver skilt. Og øh, du kommer et eller andet sted hen til et skæringspunkt, hvor du er 16 år gammel og bliver indlagt. Prøv at fortælle om... Øh, Ja, det er vel faktisk med anoreksi. Øh, prøv at fortælle om det der skæringspunkt, eller hvordan kommer du hen til det punkt, hvor du bliver indlagt?
1: Jamen, jeg kan... Jeg kan altså, altså, det forløb, jeg var igennem, det er sygdomsforløb, hvor jeg var ikke klar over, jeg var ikke klar over, hvad der skete med mig i den periode. Så det fik jeg Det har jeg først fundet ud af senere, også med, med professionel hjælp, ikke, fra fra specielt en psykiater, øh, som jeg kom til, og som behandlede mig, nemlig øh, Josef Veldner, som var en fantastisk psykiater. Men øh, når jeg så tænker tilbage, så ved jeg godt, hvordan, øh, hvordan det gik for sig. Og jeg tror, øh, jeg, jeg var på det tidspunkt, da jeg var jeg 15-16 år, og jeg, jeg var fysisk stærk, og i god form og sådan noget. Ikke? Og så... Vi boede i Korsør, og øh, en aften cyklede jeg ud til Halskår Bio og så en film, der handlede om koncentrationslejrene. Og jeg vidste udmærket besked om koncentrationslejrene, fordi det havde jeg fået at vide tilbage i min om ikke hvordan det var. Øh, og, øh, og min far talte om krigen, han havde været med i krigen og var med i modstandsbevægelsen osv. Så altså, alle al de ting der vidste jeg. Men en ting er at vide dem. Noget andet er at se en halvanden time lang film, som kun handler om Og Så da jeg kom ud af biografen, der var jeg fuldstændig chokeret. Og jeg, 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 jeg tænkte, jeg kan ikke leve efter det her. Jeg kan, jeg kan ikke være et menneske, fordi det er uværdigt at være et menneske. Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke. Hvordan, hvordan kan man være menneske, efter, efter at have set det her? Ikke? Jeg kan mærke... Ja. Så det var ikke sådan, at jeg tog en beslutning om, at jeg skulle sulte mig ihjel. Øh, og det var heller ikke, fordi jeg ville se ud som, som, som de der omvandrende skeletter. Det var ikke på den måde. Men altså... Jeg, 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 jeg blev bare tyndere og tyndere, og jeg tog ikke ret meget føde til mig. Og, og de kunne ikke forstå, hvad der var galt med mig. Jeg blev indlagt på Slagelses sygehus først, og de troede, det var noget med maven, men det kunne de ikke finde ud af. Fordi dengang, øh, der fik mænd ikke anoreksi, det var kun kvinder, der fik anoreksi. Jeg tror, der var i de år, der var to tilfælde i hele Danmark, men der fik den ene af mig. Men i hvert fald, og så blev jeg, til sidst blev jeg indlagt på øh, Rigshospitalet, og så blev jeg indkaldt til et møde med, med Josef Vellner. Og så sagde, han, så sagde han til mig, ved du hvad der er galt med dig? Så sagde han, nej, nej, det, det ved jeg ikke. Så sagde han, men du, du er færdig med at begå selvmord, og øh, det at begå selvmord, det er en eksistentiel beslutning. Så det vil jeg ikke blande mig i. Hvis man vil begå selvmord, så skal man lade lov til at begå selvmord. Men du er i en sådan tilstand, at jeg bliver nødt til at hjælpe dig ud af den. Så kan du begå selvmord bag efter, hvis du vil. Det var ikke lige præcis de år, han brugte. Men nogenlunde, ikke? Ja. Og det, at nogen for første gang behandlede mig rigtig som et voksen menneske, og, og ikke lade skjul på noget, at virkeligheden var barsk, og så videre. hvis man ville ud af den, så er man også ret til det. Det opmådder mig faktisk så meget, at jeg tænkte, okay, manden har ret, jeg skal prøve på at, at gå igennem det her, så kan jeg måske begå selvmord efter, hvis det er det, jeg vil. Ikke? Ja. Og der har du jo
2: så et eksistentielt valg. Altså, det er vel nærmest lidt, som Camus også beskriver det, ikke? Altså, jo. det er det måske det eneste filosofiske betragtning, som siger han jo, der er værd at, at beskæftige ja. sig med. Og der vælger du så livet da du kommer ud på den anden side ja. af anorexien, og din psykiske, eller din angst, og, og, og depression har det måske også været, hvad ved jeg, ja, ja.
1: men du vælger jo livet, kan du huske, hvorfor, hvorfor gjorde du det? Jamen altså, jo, det, det, det gjorde jeg, fordi der var der, der var der mange ting, jeg godt kunne lide ved livet, der var mange ting, jeg altid godt kunne lide ved livet, ikke? Jo. Så det var, altså, da jeg kom igennem det her, det tog et, et godt stykke tid, og et hårdt arbejde, ikke? Eller, hårdt arbejde, altså. Ja. Men, øhm, men altså, jeg har også været meget glad for at leve. Så så sådan var det. Ja. Altså, jeg kunne se, at, at, at de der psykiater, eller Josef Vendtner, havde ret i, at, at øh, hvis jeg overhovedet skulle tage stille til de ting, så måtte jeg være i ordentlig fysisk form, ikke? Aho. Og derfor tage noget af føde til mig, ikke? Aho. Og det gjorde jeg så. Det er jo også... Øh... Et eller
2: andet sted på det tidspunkt, at du, du møder litteraturen. Og jeg ved, du har taget et digt med, som du jo møder dengang, og som et eller andet sted måske er med til at ændre din, din verden et eller andet sted. Det er måske for hårdt sat op, men, men øh, det er jo den amerikanske poet, som, nu talte vi om det før, han skrev jo heller ikke ret meget
1: Wallace Stevens. Åh, oh, han har så skrevet en 8-9 digtsamling. så altså, altså, samler... men der var lang. Årrækker nærmest, ja, ja. Hvor, han, hvor han ikke skrev so, noget. Ikke? Sammenlagt er det faktisk et meget, et meget stort øh, forfatterskab, vil jeg, vil jeg sige. Ikke?
2: Jeg bøjer mig. Harold
1: du... altså, Bloom regner ham jo faktisk for, for større end T.S. Eliot. Det ja. ved jeg nu ikke. Jeg synes måske nok, at T.S. Eliot er større. Men, øh, Men han havde da lange periode i hvert fald, hvor han
2: på grund af, af angst, eller han havde fået dårlige anmeldelser og nærmest holdt en 10-årig pause med at skrive, Jamen, Det kan ikke?
1: godt være. Det vidste ja, jeg faktisk ikke. Hvor kan... der? Ja.
2: Så vil jeg høre dig. Det er jo det her dæk, The Worms at Heaven's Gate. Ja. Du møder, ikke? Altså, det...
1: Øh, i disse, i disse, altså, jeg var, allerede tilbage fra, at jeg var 16-17 år, der begyndte jeg at prøve på at skrive dæk, ikke? Ja. Og øh, jeg var ikke så glad for... for altså, jeg læste Sofus Clausen, og jeg synes... Så altså, der var fine ting i Klausens digte, men der var for mange rim i. Okay. Det, var, det, det, var, det rimede alt for meget. Og jeg har aldrig rigtig kunnet lirim. Øh, men så var der den... Lyrikken på det tidspunkt, den ændrede sig jo med blandt andet Riftbjerg, og modernismen slog for alvor igennem i Danmark ja. med, med, med altså urimede, frie vers, som, som det kan. Den kunne jeg heller ikke lide, fordi jeg synes ikke, de var, de var ikke disciplineret nok. Nej. Men... Så fandt jeg sådan en lille blå bog, tror jeg, den var, med oversættelser af Bent Irve af nogle af Wallet Stevens' digte. Og da jeg så dem, så tænkte jeg, det her, det er poesi. Og, og jeg blev meget påvirket af det. Jeg er også påvirket af det i min egen digte. Men der var det her digt, som jeg egentlig, øh, da jeg læste det, så forstod jeg det ikke. Jeg måtte læse det mange gange. Jeg troede, det tog mig flere år, <laughs> år før jeg forstod det. Og det, der må jeg lige sige, øh, Badul Badur, det fandt jeg ud af senere, da jeg læste arabisk. Øh, det betyder fuldmånernes fuldmåne, men det er navnet på prinsessen i Aladdin, ja. som, som i den danske version bliver kaldt for Gulnada.
2: Og det er jo hende, der kommer ud af, af livmoren der ja, i begyndelsen ja. af digtet, ikke? Ja. Så der har man lige fået
1: en forklaring. at når, det, er når ikke, slipper... det er jo ikke livmoren, det er jo graven, vil jeg ja, sige. genopstanden. Ja. Men det, vil jeg læst, det hedder okay. Ormene. Ved himlens port. Op af graven bringer vi Badrul Badur inden i vores vomme, vi hendes stridsvogn. Her er et øje, og her en efter en, det øjes vipper og dets hvide lå. Her er kinden, hvorover det lå sænker sig, og finger efter finger her hånden Den kinds skytssøn. Her er læberne, kroppen bylt og fødderne. Op ad graven bringer vi badrul Hvad var det ved, ved Walt Stevens' dæk, der ligesom slog en klo i dig? Ja, men altså, da jeg senere forstod det, så var det jo det, at det handler om, om genopstandelse, men... men Genopstandelse gennem naturen, genopstandelse ved at blive spist af rumme, simpelthen. Ikke, ja. ikke noget med en opstigning til himlen Religi- Ikke noget religiøst. Med, nej, nej, ikke noget religiøst. Det synes jeg var fantastisk. Jeg troede, Men det, der betog mig ved Stiemens, det var, at der var meget hans som jeg, som jeg ikke rigtig forstod øh, til at begynde med. Men jeg, jeg forstod dem intuitivt. Ja. <laughs> og så, så blev det, det blev sådan mirakuløst på en eller anden måde. Og det var smukt.
2: At man ved, at der er noget, man ikke forstår, men man kan mærke, at det alligevel siger ja. noget.
1: Ja. Hvad siger det dig i dag? Nu så mange år efter. Jamen, det siger, det, det siger mig det samme, som det sagde mig dengang, ikke? Genopstændelsen. Altså, nu, der jeg ikke læst op, så ja. jeg vidste ikke, hvem
2: Badur-Badur var. Nej. Men øh... Og der kunne jeg faktisk godt tænke mig at springe lidt i tid, fordi her møder du litteraturen. Den gør et eller andet ved dit hoved. Du ved ikke, hvem Badur-Badur er, men det kommer du jo til at vide senere, fordi du jo begynder at læse på universitetet jeg ja, faktisk en del forskellige ting, ikke? Jo. Æhm, både arabisk,
1: kinesisk også? Jeg startede med kinesisk, ja. ja. Og jeg har jo lige været i Kina sidste år, fordi jeg fik en kinesisk litteraturpris. Ja. Og det var jo, det var, det var jo meget mærkeligt, fordi da de besluttede sig for at, at give mig den pris, der vidste de på det første, at jeg havde læst kinesisk i min ungdom. For det andet, at jeg har en datter, der er kineser. Og for det tredje, er jeg gift med en kvinde, der er forsker, og hvis forskning er meget efterspurgt i Kina. Så, så vi havde en fantastisk tur. Det lyder sådan. Øh, de der
2: studier giver jo afsæt til, til, øh, til dine rejser i Mellemøsten et eller andet sted. Måske er det der verden begynder Jamen, at
1: åbne Det var rejserne, Det var rejserne, der startede mine studier i... Det var omvendt. Det ja, var ja, tur, det... turen, den første tur til Grækenland. Ja, ja. og, og så, ble, så måtte jeg forlade Grækenland på grund af Jonsa-styret, og endte op i Istanbul, hvor jeg fik en nervesammenbrud. Ja. Og øh, jeg synes, det var, det var noget, af det mest forfærdelige, jeg havde oplevet, det var Istanbul. Og, men jeg vidste ikke, hvad der skete med mig, så, så jeg besluttede mig for at finde ud af det, så måtte jeg jo lære tyrkisk og kunne tage tilbage og finde ud af, hvad pokker, der var i vejen med, med det land, hvis det var landet, der var noget i vejen med, eller om det var landet, eller det var mig. Ikke? Så det brugte jeg mange år på. Måske var det i begge to, der var noget galt med. Både ja, der og landet. Det, det er jo sådan set også, hvad jeg sådan senere har fundet ud af. Men, men altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at komme med en anden fortælling fra Tyrkiet, fordi mange år senere, da jeg så havde lært tyrkisk nogenlunde, så, hvor jeg var i Ankara, og der blev interviewet til en avis, hvor jeg kom til at sige, at jeg holdt meget af Ankara. Og så kort tid efter, der inviterede Ankara's overborgmester mig til frokost. Og jeg vidste ikke, hvorfor jeg mødte op til den her frokost, og så sagde Murat Kraderjaltin, som han hed. Han sagde, ja, de har sikkert undret mig over, hvorfor jeg inviterede dem til frokost. Så sagde jeg, ja, men jeg er meget bæret. Ja, sagde han, de har jo udtalt, at de godt kunne lide Ankara. Jeg har Aldrig før i mit liv hørte om nogen, der kunne lide Ankara. <laughs> det kunne du jo så heller ikke i begyndelsen. Ankara har jeg altid godt kunne lide, men oh, det var efter, at jeg beskæftigede mig med Tyrkiet i lang tid.
2: Ikke? Jo, men, men jeg synes, det er jo interessant, fordi du er jo om nogen... Ah, det er måske også sat på spidsen, det her, men 70'erne bliver jo forsuret af... Øh, et eller andet sted, marxismen, der overtager universiteterne. Du har jo selv skrevet en erindringsbog om det her med, den hedder Dagbog. Jeg kan ikke sige ordet på på tyrkisk. Lusname. Altså, du har jo selv skrevet om det der med, at det et eller andet sted er et eksil alle dine år, alle dine fordi der sker nogle ting i Danmark, som for, altså det er nærmest for surt for dig, eller for dogmatisk ja, at men, være her. Eller? Ja,
1: ja, jo, men altså, ved du hvad, jeg var jo lige så meget marxist som de andre, ja. eller socialist i hvert fald, ikke? Jo. Uh, men altså, <hange> de var bare så forbandet sikre på, at de havde ret i alt, det var ikke til at holde ud. Jeg havde des, altså det, der var udholdeligt for mig, det var, at jeg sådan set havde nogle af de samme meninger, Ja. Men de var så, så dogmatiske og frelstede, så jeg, jeg kunne ikke holde ud at være sammen med dem.
2: Skråsikre måske. Ja,
1: skråsikre ja. Ja. I stedet for, så bliver det jo øh, Middelhavet,
2: som bliver udgangspunkt jo på en eller den anden måde for din bøger, dit liv. Øh, og det er, jo, det er jo fragmenter, der sniger sig ind. Ligesom du sagde, at det ikke er Altså, ligesom samtidig farver nogle af dine ting, så må man jo bare sige Middelhavet og, og Mellemøsten rejserne har farvet meget af din produktion. Øh, hvordan ser du egentlig selv på det i dag? at du, du er jo ikke en rejsedigter på den måde, fordi Nej. du er flyttet dit liv derned. Ja. Øh, hvordan ser du
1: egentlig på de år øh, i dag, hvor du flyttede hjem? Jamen altså, det var, det var, det var den periode, hvor jeg, hvor jeg boede meget i udlandet og knyttede mig meget til det. Og jeg er stadigvæk knyttet til de steder. Ja. Øh, men øh, nu øh, er jeg ikke meget for at komme i Tyrkiet længere, ikke med det regime, de har. Det, det er simpelthen for, for deprimerende at være viden til, hvad der sker i øjeblikket. Men du tager jo allerede afstand fra, fra det i hvad det, slut 90'erne,
2: og synes, at, ja, ja. Det, at... Altså, det var jo ikke der... At, altså, i dag er det jo et helt andet sted, men allerede der synes du jo, at det bliver for surt med de grønne ting, som Erdogan har fortsat. Men du kan ikke rejse i Tyrkiet i dag, sådan, som...
1: Og selvfølgelig kan jeg gøre det. Øh, men, men, det altså, nu har jeg ikke været der et par år, men det, jeg synes, det var meget deprimerende sidste gang, jeg var der. Ja. Øh, og jeg, var jo, jeg har fulgt Erdogan helt tilbage fra 1994, da han stillede op til Borgmesterposten i Istanbul. Og øh, der læste jeg forskellige interviews med ham, og mine tyrkiske venner, nogle af dem, sagde dengang, hvis den mand han bliver borgmester i Istanbul, så går han hele vejen op, og det bliver enden på den tyrkiske republik. Og det ser ud til, at det er det, der at ske.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 247 med Knud Brix. Hans gæst er digteren
2: Henrik Nordbrandt. Henrik Nordbrandt, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at du jo på et tidspunkt flytter hjem til det Danmark, som du jo har haft det meget ambivalent med. Øh, depression, vinterdepressionerne og tungsindet og mørket og alle de her ting. Hvordan
1: var det at flytte hjem igen? Jamen, øh, det, 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 var da, det var da fint på en måde. Det var ikke noget, altså... Det, var, det, det skete bare... Mm. Så det var ikke noget, der var planlagt. Nej. Men øhm, det, det var, fordi jeg blev en kvinde, som boede her. Så, så, som jo så, er, så, så, er dansk-finsk kraftforsker. til ja, ja. Hvordan mødte I hinanden? Jamen, vi mødte hinanden øh, på sammenkomster rundt omkring hos... Øh, hos øh, Forskellige folk, der kom fra forskellige lande og, og mødtes øh, her. Altså folk, der var emigranter ja. <laughs> faktisk. <laughs> ja. Og det er jo så hende, der
2: et eller andet sted øh, gør også, at du, at du flytter hjem til det Danmark, som du har haft øh, det dobbelt, øh, dobbelt, dobbelt med. Ikke? Og øh, det er jo sådan set også hende, der gør, at dit princip, som du havde om, at du på ingen måde ville have børn, rydder du med, fordi I adopterer øh, en pige?
1: Ja. Prøv at prøv nu, fortæl- hun er adopteret. Hun var en adoptant, fordi jeg var for gammel. Ja. Men øh, så har jeg nu, jeg nu er jeg også blevet, nu har jeg også adopteret sådan nogle mange år efter. Prøv at fortælle om dit princip med, at, at du ikke ville vil have børn. Nå, men altså, jeg synes bare, at der har været børn nok i verden, og øh, jeg, har altid, jeg, har, jeg har altid holdt meget af børn, ikke? Så jeg synes, at jeg havde egentlig nok i de andres børn, ikke? Ja. Så... Øh, og så så var jeg også bange for at ikke at kunne leve op til ansvaret, fordi da jeg var, da jeg var, da jeg var yngre, der var jeg nok øh, meget mere sådan selvoptaget end, end jeg er nu, og, og ville hele tiden have fred til at skrive og, og føle mig forstyrret. Altså, så, så du var bange for, at det kunne forstyrre jeg var bange dit arbejde,
2: og ja, du var bange for at svætte ja, jeg var barn?
1: bange for, at det forstyrrede mit arbejde, men så også, at jeg... Dermed ville være en dårlig far, der, ja. og jeg ville have at være en dårlig far på grund af mit arbejde. Ikke? Men altså, den alder, jeg har nu, der, der, der behøver jeg ikke at prioritere mit arbejde, det er lige ligegyldigt. Så ja, sådan er det. Og så er du jo blevet far. ja Hvordan har det ændret dig? Jamen, fantastisk. <laughs> Helt fantastisk. Hvad vil det sige? at du Jamen, det, blevet det har... gladere eller anderledes? Ja, eller? har ikke gjort mig så lykkelig nogensinde. Nej, det. det. lyder forfærdeligt, når så okay. sådan noget. Ja. Nej, det er sgu
2: okay. Det må man jo gerne sige, fordi ja. der ligger jo nogle gange, altså det er jo banalt, men der ligger jo nogle gange noget, tit noget smukt i det banale. Ja, det... Altså det, der er smukt, at en misantropisk digter bliver glad. Jo, sådan, Eller kan, man,
1: jo, sådan kan man godt se på det.
2: Okay, ja. Hvorfor er du bange for, at, at det skal være lyde banalt? Du er jo glad.
1: Nej, ja, ja, ja Absolut. <laughs> du er bange for at ødelægge dit eget image af den der... Nej, men ved du være? Jeg har aldrig plejet noget image Det der med, at, at jeg har været sur Og, og sådan noget det er, ikke, det er jo ikke noget, jeg har oparbejdet På, på grund af, at altså, jeg ville have et image Jeg var sur, fordi jeg var sur Og jeg havde sikkert havde god grund til at være sur <laughs> <laughs> men,
2: men jeg ved, at også når du så læser tilbage På nogle af dine gamle ting Så, så, så har du
1: reflekteret over Hvorfor var du egentlig så sur? Jo, jo, det er klart, men altså det kan, jeg jo, det, kan jeg jo, det kan jeg jo så blive ved med at reflektere over, men er altid, der er også andre ting at tage sig til her i livet, end at, end at spekulere på, hvorfor man engang var sur. Men det er sjovt, det der, fordi du
2: fortæller om borgmesteren i Ankara, du fortæller om en, øh, en stor ære, altså det er jo ikke, fordi du ikke har fået æresbevisninger. Nej, nej. Æ, det er du Du er ja, medlem af Danske medlem. Akademi, du har fået det, den store pris, du har fået de gyldne lav, du har nærmest fået alt, hvad man kan få. Og samtidig siger du af alt det der, eller det er i hvert fald læst, du siger af alle de der ting, du læser ikke afhandlinger om dig selv, du læser ikke an, eller jo, måske anmeldelser, men du læser ikke ting, der bliver skrevet om dig, eller de her ting, fordi
1: du et eller andet sted måske er bange for at, at få storhedsvandet. Nej, det, det er ikke det, men jeg føler mig pilet berørt, ikke? Altså, jeg føler mig også engang med, jeg er blevet overforkælet med priser og, og alt sådan noget, og så tænker jeg, at det der, det der det er, så får jeg mindrevægskomplekser, ikke? Ah. Så det er nok mere angsten for, for at få der afholder mig fra det. Og det er ikke bare sådan en falsk beskedenhed? Nej, 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 nej. Det, det er det ikke. Men, ja,
2: men, øh, eller det, det kan vel også være, fordi hvis man begynder at gå for meget op i det der, så bliver
1: man en dårligere digter? Jamen, det ved jeg ikke, men altså, jeg, 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 jeg vil ikke gå for meget op i den slags ting. Det har jeg, det har jeg ikke lyst til, og jeg ved, at... Uh, altså, jeg har som nogen fornærmet nogen, ved, der har skrevet om mig, vil jeg sige her, at jeg ikke læste. Ja. Altså, ja, og det, det var jeg så også ked af. At de tid på det? Nej, jeg har altså, altså sat umiddeligt stor pris på, at nogen har siddet, blandt andet Thomas Bredstorff, har sidde og skrevet en bog om mig. Det er da fantastisk, ikke? Og så opfører jeg mig som et utaknemmelig svin, ikke? men det, det var ikke ment på den måde, fordi jeg var meget taknemmelig. Men jeg kunne bare ikke sidde og, og læse om mig selv. Det. Hvordan, hvordan har du det så med,
2: øh, at når din digte ligesom bliver, hvad ved jeg, kanoniseret, hvor det er litteraturen, det handler om, ikke om din person,
1: er det nemmere? Jamen, øh, det er klart, det er nemmere. Ja, ja. Jeg ved ikke, om de er kanoniseret, men, Ej, men altså, ja, ja. jo jo, men ja. det er da klart, men altså, jeg sætter pris på alle de her ting, ikke? Jeg kan godt lide at få gode anmeldelser, jeg kan godt lide at få, altså, alt det her, men, 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 men et eller andet sted vil jeg også bare være mig selv. Ja, ja. Og, og
2: jeg har lagt mærke til, at vi har, egentlig, vi har jo også talt om det på forhånd, hvor jeg, hvor jeg snakkede med dig, og Fordi vi plejer at have en... Øh, plejer? Altså, så mange udsendelser har vil ikke lavet. Det lyder forkert. Men vi har jo tit sluttet med, at folk læser op af deres debut. Og jeg ved, at øh, når man sidder med egne digte i udvalg, for eksempel, eller øh, 100 digte, som du også jo selv har udvalgt, så er der jo faktisk ikke rigtig noget med fra, fra debuten digte. Øh,
1: hvordan har du det med din debut i dag? Jamen, altså... Jeg, jeg, jeg var meget heldig, da jeg debuterede, hvis vi kan tage det i den her, fordi jeg, jeg sendte min, min digte til, øh, til Vindrosen, som var det fineste tidskrift i Danmark. Jeg sendte faktisk også til et svensk tidsskrift, der hed Urter Bildt. Og der blev de også antaget, men det var de samme digte. <laughs> så, 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 så ville de jo ikke have, at de kom i Sverige på samme tidspunkt. Men det var så min debut, og så kom min debutbog. Men i dag synes jeg jo, at diktene i min debutbog er meget umodende. Så jeg har, jeg har ikke taget nogen af dem med i, i mine udvalg. Det kunne jeg jo også godt have gjort, fordi jeg tror nok, at der måske er et par stykker, som, som kunne holde. Hvor i ser du det umodende?
2: Eller hvordan, når du sidder og læser dine gamle dikt? hvordan tænker du så, at det er umodent.
1: Jo, fordi altså, hele, hele min måde at skrive på den, på det tidspunkt, den var så famlende, synes jeg. Og, øh, og var også sådan en, en efterligning af andres digters øh, stilart og sådan noget. Jeg havde slet ikke fundet min egen... Jo, der, der var, jeg havde nok min egen tone, men der var for meget øh, pastige i det, synes jeg. Ja. Øh, så.
2: Jeg ved, du har der et digt, som du har skrevet en tor på på et tidspunkt. Moseoffer.
1: Ja, det øh, er rigtigt.
2: Der har du skrevet en tor, men jeg ved, at du egentlig stadigvæk, og du har jo også... Mange af de her digte har du egentlig lært uden ad, så du kan recitere dem også. Ja. Øh, hvilket jo er en fordel, når man har problemer med synet, som jeg ja. har. Øh, hvad, altså, øh, hvorfor skrev du egentlig en toer til det digt? Altså, Moseoffer er i, i debuten, og så Moseoffer 2 kommer jo lang, langt, langt, lang senere.
1: Ja, men det var jo ikke, de to digte har ikke noget med hinanden at gøre. Nej. anden Der, der indgår en, mo- en mose i dem, men, 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 men Moseoffer 2 er også en, en tilbagevenden til, til min barndoms øh, landskaber. Øh, og, og når jeg tænker på min barndoms landskaber, så er det, det er jo, som er i København, men så var det mere tilbredt vores sommer i, i, på, på Fælster og, og der er jeg jo også vendt tilbage nu til, til, til det udkant udkants Danmark, som der er nogen, der kalder det. Jeg hader det ord, men altså for at bruge det sådan, øh, hvor husene står og forfalder, og, 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 og sådan noget. Det det, det, det handler om. Og øh,
2: der er så ikke en direkte sammenhæng nødvendigvis andet end i titlen. Øh, men det her,
1: hvorfor synes du stadig, at Mose offerholder? Det ved jeg heller ikke, om det gør. Nej, men det handler om en Mose på Nordfalster i øvrigt. Og så vil jeg,
2: inden du læser det op, Nordbrandt, øh, altså en time går hurtigt, jeg vil sådan set bare sige mange tak, fordi du øh, kom forbi poesibogen. Og nu vil du øh, læse op for debyen fra 19. 60, digte.
1: Nej, Nej det, undskyld, 66. 66 <laughs> det er mig, der, ja, ja. der ja.
2: 66, digte. Ja. Øh, 60, det er Ørens der de der. Det er jo rigtigt. Ja. Øhm, 66, og du vil læse op af Moseoffer. Ja. Tusind tak, fordi du kom.
1: Ja, øh, ja, ja. jeg siger også tak. Det her har jeg ikke læst udenad. Nej, og det er mange år siden, jeg sidst har læst op, så det kan godt være, at det bliver lidt dårligere oplæsning. Moseoffer. Den grumme solduk mellem lyngplanter. Røde nedfaldsstjerne på den sorte jord. tusenbenets svigende død. Hågurmen er barmhjertig. Musens korte skrig inden opløsningen. Snoen riger en sølvtråd over tørveskæret, hvor frøen forsvandt. Ringe. Uden genskæret solnedgangen. Mørket brænder birkende hvide. Jorden gynger under vor fødder. Min barndom et moseoffer. Synkende 15 år. Stadig ingen bund. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten
0: på Radio 24-7.
2: Hallo? Hej. Hvor ringer du fra? Men hvad jeg lige kørt fra på motorvejen til mod Kolding. Hør
0: samtaler fra et mørklagt Danmark, der ikke tåler dagens lys. Tak, det er
1: altid, det er, altid, det er sikkert et sikkert rum, man får lov til at komme ind i og øh, lyde. Åh oh shit, jeg er næsten bliver kører galt på motorvejen
0: der. Jeg kører galt på motorvejen der. Kører du galt nu? Ja. Nattevagten taler med alle dem, der ikke kan vil eller må sove. Jeg har lige kørt
2: galt på motorvejen. Nej, 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 nej. Hvordan? Æ, jeg stod stået ind i
0: sidvandet. Øh, Nattevagten.
2: Okay, skal jeg lige blive her, eller hvad? Jeg bliver ja, jeg tror, lige. At,
0: hvis
1: du lige et øjeblik, så lige, lige ser jeg, om jeg kan bakke ud herfra. Helt for
2: saten.
0: Hver nat, når klokken slår 12. Kan
2: på, som det første? Ja, ja, helt sikkert. Her på Radio
0: 247. Du lytter til Radio 247.